1: OZKN bolo v tomto období jediným podnikom v Československu, ktorý bol zameraný na detskú konfekciu. Samozrejme, tak ako sme pred chvíľou rozprávali, že detská konfekcia nejak nevynášala a javila sa z pohľadu trhu aj veľký dopyt po odevov dospelých. Čiže naďalej bola zabezpečovaná výroba detskej konfekcie, ale aj konfekcia pre dospelých. Kú, áno, mali sme spätnú väzbu. Podávali sme na súd žiadosti o ukončenie pobytu detí alebo nariadenia ústavnej starostlivosti v detských domoch a deti sa vracali do rodinného prostredia. Kú,
2: kú, 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 kú. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, znova vám ďakujem za to, že ste si zápli tento podcast, že venujete svoj čas počúvaniu rozhovoru s so zaujímavými prečočanmi. Pred niekoľkými časťami som tu privítal človeka, ktorý bol úzko spätý so značkou Krížik firma, ktorá k tomuto mestu neodmysliteľne patrila. Keď som sa pokúšal hľadať ďalšie firmy alebo ľudí, ktorí boli súčasťou iných firiem, tak samozrejme som nemohol opomenúť odeňné závody, ktoré v Prešove zohrávali veľkú úlohu a nielen v Prešove, ale aj v celom Československu. Pátral som pátral po ľuďoch, ktorí boli nejakým spôsobom spätí s, s touto firmou a našiel som, našiel som veľmi zaujímavého človeka a veľmi, veľmi som sa potešil tomu, že aj prijal moje pozvanie. Pán Maximilian Eštočák, vítajte v mojom podcaste. Ďakujem. Asi už všetci tušia, že teda ste späti s touto firmou, ale začneme niekde úplne od začiatku. Ja o vás prezradím jednu vec, že okrem tej vašej naozaj bohatej histórie, ktorú máte za sebou, okrem iného ste aj Róm. To Áno. patrí ku Prešovu a ku tomu sa aj hlásite. Začnime si v vašej rodine. Pred podcastom sme sa rozprávali o tom, že ste z hudobníckej rodiny, alebo teda, že váš otec bol hudobník? Áno,
1: bol hudobníkom a v podstate každé dieťa v rómskej rodine, ich rodičia viedli k tomu, aby hrali na nejaký hudobný nástroj. Aj môj otec hrával na Cymbale a pretože tiež boli pomerne mnohopočetná rodina, tak už ako chlapec chodil zarábať hudbou. Aj keď hrával uh, už s dospelými ľuďmi, ale vedel hrať a všetci tvrdili o ňom, že veľmi dobre v jeho veku, no tak uh, ho začelnil do svojej hudobnej skupiny a chodil s nimi hrávať.
2: Treba poveda, že vy ste, vravili ste mi pred podcastom že, že hrával vo veľmi známom podniku v Prešove.
1: Ja použijem ten výraz, ako mali všetci, ktorí chodia na pivo alebo vypici trošku, tak sú známe výrazy do kršmy. Starí Prešovčania vedia veľmi dobre túto kršmu poznajú. U Pavloviča. Starý Ujo Pavlovič mal kršmu neďaleko futbalového štadiona Tatrana. No a samozrejme, deti sú veľmi známe, lebo hrávali a boli vynikajúci futbalisti. Lacopavlovič Pavlovič, Rudo Pavlovič, to v meste prešo každý pozná, to sú výkony prešovského futbalu. Takže môj otec záno chodil do toho známeho podniku a hrali tam. No a tak hrali a pomerne chodilo tam veľa ľudí, tak si aj dobre zarobili. Lebo návštevníci kršmi okrem toho, že vypili, tak boli aj štedri. Vravili ste, že
2: pochádzal z početnej rodiny a vy sám ste pochádzate z početnej rodiny. Asi bolo vtedy bežné a možno, že aj dnes je bežné, že stále tá početnosť tej rodiny v romskej komunite je taká bežnou?
1: No, treba odlišovať. Treba brať do úvahy, v ktorom období, to bolo. V tomto období, keď hovorím, že sme boli mnohopočetná rodina, pretože nás bolo 9 detí. Z toho 6 devčat a len 3 chlapci. V tej dobe, áno, boli mnohodetné rodiny. A nebolo to len výsadov rómskych rodín. Aj, ako hovoria Rómovia, aj Gáďovia, mali oveľa viacej detí ako dnes 1-2 maximálne, hej. Dokonca e, si zoberme práve dnešné obdobie alebo neďaleké obdobie, e, ktoré sme prežívali už aj mladé romské rodiny. nejdú do tých e, veľkých čísel. E, maximálne 3-4 deti, čo je určitý ústup z týchto uh, tradícií. Takže nie je to celkom pravda, že už v dnešnom období mladé romské rodiny sú také mnohopočetné. Nie. Idú maximálne do tých troch detí a nie je, nie je, žiadno, nie je žiadnym tajomstvom, že je len jedno alebo dvoje detská.
2: Keď pôjdeme trošku ďalej, um... Tá mnohopočetná rodina bola si istým motivatorom, motivátorom, prečo ste sa rozhodli potom pracovať. Kde začali vaše kroky do odjevných závodov a čo bolo okolo toho? Vravili ste mi, že začali ste aj študovať na pedagogickej fakulte.
1: Áno. Začal som po skončení gymnázia, e, respektíve e, bola to 11-ročná stredná škola, ako predchodca dnešnej gymnázii. A bolo to trojročné obdobie. Čiže e, chodil som na 11-ročnú strednú školu e, v období 1962-65. Som ukončil a potom som si podal prihlášku na Pedrejskú fakultu v Prešove, kde som bol prijatý. No ale čo? Pán Boh e, dal, oženil som sa. A bolo po štúdiu. Samozrejme, že nás bolo veľa detí doma, e, v rodine pracoval len otec sám, takže bolo jednoznačné, že niekto mu musí pomôcť v tomto smere. No a odtedy sa čerta, prvý zamestnávateľ OZKAM prešlo. V 1966. roku som tam nastúpil. A bolo to potom aj veľmi
2: vlastne dlho, lebo... Veľmi dlho.
1: Pracovný pomer som skončil v 1992. roku v OZKN.
2: Keď ste nastúpili do OZKN, čo bolo vašou pracovnou náplňou?
1: Mojou pracovnou náplňou bolo, a možno mnoho ľudí bude prekvapení, že som e, nastúpil ako robotník do centrálneho skladu Láto, ktorý bol v Šarických lúkach. Prijímali sme materiál, ktorý potom z toho centrálneho skladu e, sme expedovali do pobočných závodov, pretože v Prešove bolo podnikové riaditeľstvo Prešov plus základný závod Prešov a boli ďalšie pobočné závody v Michalovciach, Košiciach, v Lipanoch a tak ďalej. Takže potom bola nasledovatá expedícia. Materiálo, aké potrebovali, na akú výrobu bola, bol tento ktorý závod orientovaný, tak ten mater, materiál sa mu e, dostal do tých pobočných, príslušných pobočných závodov. E, netrvalo to však dlho, pretože na podnikovom sa si toho všimli, že nejaký mladý chalan, ako ze stredoškolským vzdelaním pracuje ako dôchodca v sklade a tak ďalej. V počítom čase som sa presunul na podnikové riaditeľstvo do Prešova, v te, tedejšej dobe na úsek kadrovej a personálnej práce, kde som e, pracoval na odbore výchovy a vzdelávania dospelých.
2: Čo si po tým môžeme teraz predstaviť to výchová a vzdelávanie dospelých?
1: Výchová a vzdelávanie dospelých na tomto odbore, tento odbor mal na starosti ďalšie vzdelávanie pracujúcich. E, boli to špecifické ako kurzy pre robotníkov, pre technické hospodárstvo, pracovníkov a tak ďalej a tak ďalej. To bolo čiste odbor, ktorý mal na starosti ďalšie vzdelávanie aj v pobočných závodoch, pracovníkov aj v pobočných závodoch. No samozrejme, že vo mne si vždy bola tá nespokojnosť, že som veľmi rýchlo pedagogickú fakultu nechal a nebol som spokojný s týmto stavom a preto som si podal prihlášku a som začal chodiť na Filozofickú fakultu v Prešove. Tudo som mandiku, čiže pedagogu dospeli. O ZKN bolo v tomto období jediným podnikom v Československu, ktorý bol zameraný na detskú konfekciu. Samozrejme, tak ako sme pred chvíľou rozprávali, že detská konfekcia nejak nevynašala a javila sa z pohľadu trhu aj veľký dopyt po... Odevov dospelých. Čiže ďalej bola zabezpečovaná výroba detskej konfekcie, ale aj konfekcia pre dospelých. Obleky pre chlapov, výroba pánských nohavíc, dámských dámsky ryflí, mužských ryflí a tak ďalej
2: môžeme prezradi vlastne, že v Prešove sa šila známa značka Lee Cooper. Áno. A naozaj v tých archívoch môžeme sa dočítať, že otevné závody kapitána na Lepku obliekali veľmi veľkú populáciu Československa. No,
1: rifle značky Lee Cooper boli známe vo všeobecnosti, lebo každý vedel, že sa vyrábajú v Anglicku a bolo prekvapením pre celý Československý trh, že tieto rifle sa začali vyrábať aj voze Prešol. A išlo o kvalitný výrobok, o ktorý bol veľký e, dopyt.
2: Prichádzala revolúcia, vy ste pracovali v tých najlepších rokoch, v podielných závodov boli ste svetkom tých množstva odbytú do iných miest, dokonca aj tu zahraničia. Ako ste to vy potom to vnímali, že OZKN už nemajú tú slávu, ako mali v minulosti?
1: Ja by som nepovedal, že e, išle o akýsi úpadok výroby. Bolo to e, e, v tých 90. rokoch, to bolo zapričené situáciou, aká nastala vtedy. A veľmi dobre si pamätáme na rok 1989. Strgan je kľúčikmi a každý poznáme tú celkovú euforiu, kde ľudia túžili po zmene režimu. No a došlo aj k zmene v celkom stave národného hospodárstva. Nebolo už v tomto období nejakým prekvapením privatizácia firiem, rôznych závodov, podnikov. Veď sa dobre pamätáte, v tej dobe e, privatizované boli najväčšie podniky Prešové či závody premyselnej automatizácie, ZVL, pozemné stáby od jedničky po dvanásku, či neviem, e, koľko ich bolo, hej. No a samozrejme, že táto cesta čakávala aj OZKN, skôr či neskôr. OZKN ešte ustali, 1991 rok, ale v 92. roku tiež išli do privatizácie, hej. A ja som to tušil, že už tu nebude žiadna perspektíva pre mňa. A keď v tomto období prišla ponuka zo štátnej správy, konkrétne z okresného úradu v Prešove, že by mali záujem, aby som pracoval pre nich, tak som neváhal, pretože mal som isté zamestnanie, rodinu treba trebalo živiť. Nesel som ostať na ulici. To bola pre mňa výhodná výhodná ponuka, ktorú som využil, ako využil v tom dobrom ponímaní pre seba. Ale ja som potom v štátnej správe, aspoň si myslím, svojou prácou to vrátil späť. To bol druhý môj zamestnávateľ, štátna správa, pretože už potom nikde, kde som nepracoval. Mali ste dvoch zamestnávateľov. Dvoch svej život, zamestnovateľov. život. OZKN Prešov a úrady štátnej správy, Lebo tam sa menili. Boli oborné úrady, okresné úrady. Boli. Potom bol z okresných úradov, boli vytvorené krajské úrady. A z obodných úradov, okresnú a tak ďalej.
2: Čo bolo vašou pracovnou nápolnou v tejto štátnej
1: správe? Ponuka, ktorú som dostal v 1991 roku, sa týkala funkcie sociálneho kurátora pre deti a mládež. Ja som prácu s mladými ľuďmi mal rád. Treba povedať že, otvorene povedať, že pokiaľ ide o sociálnu kuratelu, pre deti a mládež, tak gro starostlivosti sme venovali predovšetkým romskej populácii, pretože, a to treba otvorene povedať, že u romskej mládeže počnúť s deťmi a potom e, mládežou v tom vyššom veku e, bola veľká kriminalita. A nielen kriminalita, ale aj iné e, negatívne veci, ktoré sa prejavovali u týchto detí. A tieto trebalo riešiť. A ja som bol motivovaný pre túto prácu. A myslím si, že som mal aj oporu u, u svojich kolegov, ktorí tam už robili niekoľko desiatok rokov. Mali obrovské skúsenosti a ja som do tej prác vnikol veľmi rýchlo, vehementne a takou vervou doslova, že boli, boli prekvapení aj moji kolegovia, že keď mi začali hoviť, páne Bože, máš som ty trochu uber, lebo ty nás tu zničíš. Sedeli sme v jednej kancelárii, sociálny kurátor pre e, deti, sociálny kurátor pre mládež a sociálny kurátor pre dospelých. Takže mali sme o čom debatovať a čo robiť. Roboty bol, bolo kopé.
2: Ten inštitút oficiálne sa volá na sociálnoprávna ochranná a sociálna kuratela. A ide o sanáciu rodinného prostredia, tak, pokiaľ tak. je niečo nie je v poriadku a či je to sociálne slabšie pomery, kde sa potom už... Uh, navezuje na to aj kriminalita, samozrejme alkoholizmus a um, týranie a iné sociálne patologické javy. Áno. A úlohou toho tej kurately alebo sociálnoprávnej ochrany nie je okamžite odoberať deti z rodinného prostredia, ale aj pomáhať tomu rodinnému prostrediu, aby bolo lepším.
1: A nie je to len ako práca kurátorov, ale vôbec práca ostatných sociálnych pracovníkov. A to je, tak ako ste povedali, práca s nefunkčnými rodinami. A to je jedno, či tých nefunkčných rodín bolo kopec romský, ale aj nefunkčných rodín z majority. Trebalo nejakým spôsobom sfunkčniť tieto rodiny. A to bola obrovská práca. Ale kto mal srdiečko na správnom mieste a mal rád deti, mal rad rodiny, Mali sme výhodu, ak ešte aj rodičia sa pripojili k nám. A súhlasím s tým, čo ste povedali pred chvíľou, že našim cieľom nebolo za každú cenu vynímať z rodinného prostredia, hlavne tie deti, pretože tým pádom sme rozbíjali rodiny. Stalo sa, že nebolo pomoci, pretože rodičia nevenovali pozornosť deťom, neriešili problémy ani po našich upozorneniach. Takže boli aj prípady, že sme vynímali deti z tohto prostredia, pretože nebola ani náš šanca. Lebo ak by sme nechali deti v tých rodinách, nenadobudnú ani vzdelanie...
2: Všetko čo hovoríte, trošku znie ako paradox. Paradox v tom, že pracovali ste v podniku, veľkom podniku, mali ste teplé miesto, dalo by sa to takto nazvať. Zrejme aj dobrý príjem, alebo teda slušný príjem. Videli ste tu celú slávu toho podniku a tak ďalej a v tých 90. rokoch ste prišli do práce, ktorá no, neoplýva úplne pozitívnymi emóciami Nebolo vám to ľúto, alebo bol to taký dosť veľký skok, to celé teraz tak príde, že z takého dobrého prostredia začnete pracovať s rodinami, kde to úplne nie je 100%.
0: No...
1: Nebol to špás, ale mali sme veľmi dobrý kolektív, ktorý si spomínal, takže tiež boli ochotní pracovať v prospech týchto nefunkčných rodín a nejak, nejak sme to zvládli, nejak, tá práca sa nám páči, páčila, išli sme do terénu, či pršalo, či snežilo, zmoknutí, zablatení sme prišli do roboty, prezúvali sa, pod šli. išli. Takto situácie sme prežívali aj. Ale si rád spomínam.
2: Ako vnímate vy tie vzťahy medzi Romami alebo majoritou a minoritou Veľakrát sú napäté, veľakrát aj môžeme sledovať na sociálnych sieťach, aj až rasistické. Lebo viem, že ste aktívni na sociálnych sieťach tiež a je to veľmi decentné a veľmi pekné, ako sa vyjadrujete. Ťažko sa hovorí,
1: ale odpoveď tu musí byť. Myslím si, že už mám dosť rokov na to, aby som mohol zhodnotiť aj určité obdobie, respektíve 10 ročia, ťahov majority, konkrétne k národnostnej menšine. 1989 rok som bral ako niečo, no, konečne nastupí nejaká vláda, ktorá začne konečne e, niečo robiť aj s tými Rómami. Neviem, keď máte skúsenosti e, s tými e, osadami, tak podľa ich počtu môžeme ohodnotiť, ako sa pracuje s rómskou národnostnou menšinou. Pred 89. rokom bolo dovtedy asi tak okolo 1200 osad. ale už v tomto období, do roku 89 sa robilo všetko preto, aby sa tento počet dosad znižoval. Pretože sa zistilo, oni, Rómovia, sú veľmi šikovní, oni, im nerobil problém na cudzom pozemku, oni si vystávali dom za pár hodín. A už bývali, hoci aj na cudzom pozemku. E, a takto. E, a pretože starosta obce, alebo čo aj v tej dobe predseda e, obce nevedel, e, alebo Balcaromo Romov, alebo nevedel si urobiť poriadok, tak žijú tam niektorí v týchto svojich domčekov aj dodnes. Ale chcem povedať, že z tých 1280, 89. ostalo tak zhruba okolo 350. Si zoberte, že je rok 2000, 21 a máme tých osád určite je to okolo 1500 ďalších. No tak čo sme robili? Ako sme sa venovali? Ako sme dopustili, že opäť došlo a vieme v akom stave sú osady. Ešte aj dodnes. Ak si zoberieme uh, obec Milpoš v sabinovskom okrese sú bez elektriny. Uh, nie je žiadne že mnoho osad je bez vody. Keď sa pozrite spätne,
2: keď sa vrátime ku vašej práci, kurátora um, už ste sa stretli s veľmi negatívnymi skúsenosťami, ale. Mali ste potom už aj spätnú väzbu a, od rodín, kde sa vám podarilo vyriešiť ich
1: problém? Táto práca nebola práca alebo hra jednotlivca na piesočku, pretože hovoríme o odboroch sociálnych vecí. S rodinou nepracovali len kurátori, ale s rodinou pracovali aj ďalší pracovníci. Hm. To, bol, to bola komplexná práca s nefunkčnými rodinami. A niečo o nej môžem povedať. Som z krajského úradu odišiel e, na okresný úrad a som pracoval vo funkcii vedúceho oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, e, kde som mal na starosti 17 pracovníkov a 7 psychológov. Takže to bola pre mňa ešte zaujímavejšia práca. Dokonca som sa bál doslova, hej, pretože predsa už. Ak si robíte len svoju robotu a myslím si, a to odpoviem vám hneď na tú predchádzajúcu vašu otázku, áno, mali sme spätnú väzbu. Podávali sme na súd žiadosti o ukončenie pobytu detí alebo nariadenia ústavnej starostlivosti v detských domoch a deti sa vracali do rodinného prostredia. Ale práve tu, tu je ten, to togro. Hej, že s rodinou pracovali aj iné pracovničky, ktoré chodili tiež do rodín a sledovali hlavne rodičov, či pracujú, či sa starajú o deti, My zase po tej druhej stránke, či chodia do školy, ako sa správajú a tak ďalej. A tak sme sa stretli s konkrétnou pracovničou. Poviem, tam mala na starosti Jarovnice... Uh, a ja som mal na starosti, tak s tou pracovničkou sme pracovali, aby sme tú rodinu funkčnili. A keď sa nám to podarilo, tak sme mali radosť. Isté, že bol to beh na dlhé trate. A ja vám poviem prečo. Aj dnes veľa ľudí na mieste práce, sociálnych vecí a rodiny, na úradoch, na sociálnych a pracuje veľa ľudí. Nie je to pravda. Vám poviem príklad, keď som ako vedúci oddelenia robil. E, jedna pracovnička mala na starosti 500, 600, 700 nefunkčných rodín podľa zákona. Aspoň raz v roku mala naštíviť rodinu. No e, ak mala 700 rodín, ani nenaštívila niekedy. Nemala času naštíviť rodinu. Boli sme v Turíne, v Taliansku, na služobnej ceste. Mal som tu čest, ako v rámci ministerstva boli sme desiate, ja som bol medzi nimi a sme debatovali, ako pracujú sociálni kurátori tam, ako pracujú sociálni pracovníci s nefunkčnými rodinami a tak ďalej. Ja, a to bol fantastický rost. A on sa ma opýtal, že aký je môj pád. A keď som mu povedal, že áno, som vedúci odiaľa, mám na starosti toľko a toľko ľudí a som mu povedal, že v hrubom 860 eur tak e, sa chytal za hlavu. hovorím, a môžem sa opýtať vás, aký je váš plat? A keď mi povedal, že má 4250, tak e, som zíko. E, hovorím, ale dobre. E, ale povedzte mi, koľko napríklad u vás má na starosti ľudí sociálny kurátor pre dospelých? Hovorí, maximálne 30. Hovorím, na, môj sociálny kurátor pre dospelých má 160. A oveľa nižší plat. Tak hovorím... E, Ťažko sa pracuje. Skutočne, sociálna praca je veľmi ťažká. Veľa ľudí majú na starosti a nestiajú. Preto ťažko sa im sfunkčňujú rodiny. Pretože, ak je nefunkčná rodina, vy s rodinou musíte pracovať systematicky. To znamená minimálne raz za dva týždne. Čo aj to je málo. Systematicky. Ak chcem pracovať, aby som sfunkčňujú. Nie, že prídem raz za pol roka, alebo raz za rok. No ako môžem zfunkčiť tú rodinu? A ešte pritom, ako rodinu musíte našťať, ak z tej rodiny boli deti vyňaté, chodíte aj do detských domov, informujete sa, čo, ako to dieťa, ako prospieva, ako sa správa a tak ďalej. Čiže to je veľmi ťažká robota. A mnoho ľudí to nevie. Ak to takto celé teraz zoberieme,
2: nízke platy, veľa klientov, tým pádom veľa práce, testovania a tak ďalej, kde sa v tých ľuďoch berie tá motivácia to robiť?
1: Viete, tí ľudia, ak robia na tomto úseku, čo len 5 rokov, nepretržite. Robia s rodinami, vidia útrapy týchto rodín a ak majú srdiečko, tak im to nedá. Že aj tak sú, nie sú plnohodnotne ohodnotení, ako myslím finančne, ako by mali. Byť, ale oni pracujú naplno, pracujú naplno, nerobia rozdiely, snažia sa. Ak vytvoríte dobrý tím ľudí, tak tá robota ide. A myslím si, že sa nám to darilo a bola to pekná práca. Veľmi rád spomínam na to a dúfam, že aj moji, moji pracovníci bývali v e, 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 takomto smysle spomínajú na mňa. Ja som tiež mal takisto tú, tú prácu rád ako aj oni. Ani pre nás pracovníkov nebol problém, že sme e, na oddelení robili, robili zbierku šatstva. To páno. A nepotrebného, e, nepotrebných odevov, ktoré e, rodiny nepotrebujú oni. A, a sme sami roznášali do tých chudobných rodín. Oni neboli to, neverte tomu, neboli to len rómske rodiny. Boli to aj biele rodiny, ktoré boli chudobné. A im sme dávali a boli radi a nám ďakovali. Takže o tom to je nerobiť výnimky. A práve tu, keď sledujeme na to Facebook, ako ste hovorili, tá nenávisť ľudí navzájom, a hlavne v tomto období teraz, my na Slovensku zaži, zažívame nejaký problém, tak vtedy tá nenávisť nejak vzrasta. Zakonite, ako si vzrasta. Ak niekto na Facebooku dá, že im je dobre, idú do lekárny, majú lieky zadarmo. Videla som to v lekárni Zadarmo dávali lieky. Hromné klánstvo ved, to absolútne nie je pravda. A beriem na srdiečko dneska lieky každý mesiac. Ešte som zadarmo nedostal a určite mám takú pleť, myslím, farbu pleti, že asi nikto nepovie, že som bielý. A nedajú mi zadarmo lieky, takže... Z
2: si myslíte, že pramenia tie predsudky, ktoré stále ešte voči Rómom máme? Je to stále tá, ten pohľad na Roma ako kriminálnika alebo je to ešte to, čo si ťahame z minulosti alebo v čom, v čom vidíte vy tie predsudky? Prečo vlastne tie predsudky voči Rómom máme?
1: Predsudky boli aj v minulosti, sú aj dnes. Určite sme sa ich ešte nezbavili. Ja hovorím jedno, že je to na ľuďoch. Je to na ľuďoch. To je úplne jedno, či pochádza z majority alebo členom rómskej národnostnej menšiny. Ja si myslím, že ľudia žijú tu, Slovensko je našou spoločnou vlastou a ja som hrdý na Slovensko a som hrdý na každého človeka, ktorý tu na Slovensku býva a podľa toho by sa mal aj každý správať. Mojím kredom je ľudskosť a slušnosť. A vždy v svojom živote som všetko odvíjal od ľudskosti a slušnosti. Tak ako pred týmto rozhovorom na začiatku sme si povedali. Ja vždy hovorím a hovorím to pri každej možnej príležitosti. Či už medzi rodinnými príslušníkmi, alebo ak ma pozvu, tak vždy nezabudnem povedať, že dobre rozprávate. Lebo ako začať debata, tak musíme začať, že budú rozprávať o gádžov, ako <laughs> nenavidia Romov a toto a toto. No a trošku potom človek to musí nejak dať na pravú vec. A... Hovorím, dobre, no a teraz čo? Ale čo my robíme preto, aby na nás nenadávali? Skúsme, skúsme sa zamyslieť. Myslíme niekedy. Začneme, hovorím, kričať tak, že nás počuť na U starostu, obce a už nehovorím o nadávaní. A vždy som za to, ak my sa budeme, skúsme sa správať my slušne, ale pri každej príležitosti, nielen pri rozhovoroch. A čakajme na odvetu, aká bude. Nemusí to byť, možno, že natrafíte na, te... na takého, že vám vynadal. <laughs> ale vždy treba robiť tak. Vždy si myslím, že t- bude tá správna. Že aj on to pochopí, že keď slušne rozprávame s ním a nenadávame mu, že aj on e, to skúsi tak robiť. Takže to takto pri takých stretnutiach a e, samozrejme, že veď e, od roku 2004 do roku 2017 e, som učila aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce u pána profesora Krčmeria.
2: Čo bolo vašou úlohou na vysokej škole? Čo boli vašim predmetom, ktoré ste... Ja
1: som učil sociálnu prácu študentov na uh, vysokej škole. Uh, uh, učil som na detašovaných pracovicách tejto školy v Prešove, uh, Bardiove a v Košiciach. Takže chodili na túto školu aj mladenci a devčata e, rómske. Čo som bol rád, e, keď som videl v ročníku rómskych poslucháčov. Srdečko hneď e, pookrialo a človek, keď začal s nimi debatovať, ako, ako, aký mali jazykový prejav a ako prišli na skúšku pripravení. A e, u mňa e, vedeli aj Rómovia, aj Bieli, že ak nebudú pripravení, aniž, že utekajú domov. Boli
2: ste prísni vyskoškolských učiteľov?
1: Prísni, pretože sociálna práca e, je ťažká robota a potrebuje strašne veľa vedomostí z každej oblasti. Aj ten sociálny pracovník musí byť do určitej miery. Aj psycholog, aj pedagóg, aj všetko. Takže tam niečo odpustiť. A preto som rád, že som bol prísny. A chvália ma dodnes. A, a dodnes sme na Facebooku ako priatelia, komunikujeme. A ešte aj teraz sa pýtajú na no čo. čo Potreboval by som poradiť, to veľmi rád a ochotne poradím.
2: Chýba vám tá práca v teréne?
1: Uh, viete, čo aj chýba? ale už mám dostatok ro- rokov na to, takže len už teraz e, mám vnúčku dvojoročnú, tak toto je moja láska, moje srdiečko, e, sa jej venujem a, a dúfam, že z nej dobreho človeka.
2: Ak sa pozriete spätne na vaše pracovné skúsenosti, odevné závody a hneď potom kuratela, čo vás viacej
1: naplňalo? Asi tá práca sociálna. Keď vidíte <coughs> za sebou funkčnú rodinu, ktorá bola predtým mnohé roky nefunkčná, tak je vám dobre na srdci.
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici, vo Dvojici, ďakujem vám pekne za to, že ste si tento podcast vypočuli, že ste si našli čas. A vám, pán Maximilian, ďakujem za to, že ste prijali toto pozvanie a želám vám veľa zdravia a aby ste si ten čas s vašou vnúčkou čo najviac užili. Ďakujem veľmi pekne. Všetkým poslucháčom želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň, neviem kedy to počúvate a teším sa na ďalšie hostia na budúce. Majte sa pekne.